0: Kan de burger vertrouwen op voorlichting van de overheid? Welke verplichtingen heeft de overheid om voorlichting te geven aan de burger? En als er een fout in de voorlichting staat en je raakt als burger of bedrijf gedupeerd, welke rechten heb je dan? Mijn naam is Koos Voren en dit is Stibbe Legal Insights. En in deze podcast hebben we het over overheidsvoorlichting. Die klopt namelijk niet altijd. En als je daardoor de dupe bent, sta je niet altijd even sterk in je recht. Terza Kramwinkel van Stibbe deed erover promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden vanuit de Belastingrecht. Die is hier aanwezig. Maar ook Tom Barkhuizen, die net als Terza advocaat is bij Stibbe. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Terza, in jouw proefschrift heb je hier onderzoek naar gedaan. Specifiek naar voorlichting vanuit de Belastingdienst in juridische context. Wat was nou de aanleiding van jouw proefschrift? Waarom is het nu belangrijk dat we hier onderzoek naar doen?
1: Ja, als we het over voorlichting hebben, dan gaat het eigenlijk om informatie, algemene informatie moet je daarbij voorstellen. Dus denk aan informatie via de belastingtelefoon of op de website van de belastingdienst, toelichtingen. Nou, dat soort informatie die is eigenlijk voor iedereen van belang. Denk alleen al aan uh, de jaarlijkse aangifte, inkomstenbelasting, waarbij je in de toelichting moet zoeken wat je precies moet invullen op je aangifte. Dus dat is een onderwerp waar eigenlijk iedereen mee te maken krijgt en... Um, het is ook een belangrijk thema, het is een actueel thema... omdat uh, ja, informatieverstrekking door de overheid enorm in de belangstelling staat. Burgers zijn er afhankelijk van en we zien dat het ook wel is... het gaat heel vaak goed, maar soms gaat het mis. En dan komt natuurlijk de vraag op... Ja, hoe, moet je daar, hoe moet je nou omgaan met dat soort situaties? Want het gaat natuurlijk om informatie die eigenlijk een vertaling is... in begrijpelijke woorden van een hele ingewikkelde wettekst... die aan ten grondslag ligt. Nou, als je daarover nagedenkt... Wat moeten we nou doen in situaties waarin daar een keertje iets tussen wal en schip raakt? Uh, Dan komt het eigenlijk aan op de risicoverdeling tussen overheid en burger. En uh, als je dan kijkt in het belastingrecht, dan zie je dat die regels eigenlijk 40 jaar geleden tot stand zijn gekomen. En dat roept de vraag op, ja, is dat dat dan nog steeds van deze tijd? En de betrouwbaarheid van de overheid is natuurlijk een heel belangrijk thema vandaag de dag.
0: Uh, Oude regels dus en het gaat dus ook wel eens fout.
1: Ja, het gebeurt. Het gebeurt. En dat, daar zijn ook hele goede redenen voor hè, dat het wel eens misgaat. Ja. Uh, die regels zijn ingewikkeld, situaties van burgers verschillen. Ja, je moet echt een vertaalslag maken van, zo'n, van al die fiscale regels, van de belastingwetten naar de taal van de burger.
0: Ingewikkelde regels en uh, je moet er maar een, een, een toegankelijk verhaal van maken. Uh, nou heb je er onderzoek naar gedaan, uh, naar hoe dat dan precies gaat en dus ook wat er misgaat. Wat zijn nou precies je bevindingen?
1: Ik heb eerst gekeken, waarom geeft de Belastingdienst nou eigenlijk voorlichting? Want we vinden dat eigenlijk allemaal heel logisch. Natuurlijk moet de overheid uitleggen hoe het recht in elkaar steekt. Maar is dat nou nou omdat dat een soort service is aan de burger? Of of zou de overheid daar in theorie ook mee kunnen stoppen? Dus ik heb eerst gekeken, wat zit daar nou achter? Uh, Nou, toen heb ik geconstateerd, dat is een een verplichting die op de overheid rust. En dat is in het kader van, abstract woord, de rechtsstaat. Maar dat wil eigenlijk niks anders zeggen dan dat het gaat om een bepaalde verhouding tussen overheid en burger, die ook bepaalde verplichtingen oplegt aan de overheid. Dus dus de Belastingdienst moet voorlichting geven, omdat het het moet, uh, omdat het nuttig is, uh, en ook omdat het handig is om die belastingwetten fiscale regels ten uitvoer te kunnen brengen en belasting te kunnen heffen.
0: Ja. Maar goed, wat gaat er dan fout? Wat er soms,
1: ja, wat er fout kan gaan is, uh, er kunnen bijvoorbeeld in die informatie foutjes voorkomen. Er kan bijvoorbeeld een voorwaarde ontbreken, denk aan een verschrijving, uh, er kan een tikfoutje in staan. kan natuurlijk ook zo zijn dat uh, iemand de belastingtelefoon belt en zegt, nou, ik heb uh, heb een laptop gekocht, uh, mag ik de kosten daarvoor in aftrek brengen? Ja, en iemand aan de andere kant die kijkt in het schrift. Uh, Maar het kan natuurlijk zo zijn dat een situatie, dat dat niet alle elementen van de situatie die wordt voorgelegd, dat die worden meegenomen in het antwoord of andersom. Dus het kan kan voorkomen dat daar dingen tussen wel een schip raken. Dus dat soort dingen kunnen misgaan.
0: Ja, en dat komt dus ook wel eens uh, voor. Uh, Als dat dan misgaat, en wat wat voor rechten heb je dan als burger, of als bedrijf, of als andere uh, entiteit? Wat kan je doen?
1: Wat kan je doen? Ja, wat kan je doen? Nou, wat je dan doet in in juridische termen, is dat je een beroep zal doen op het vertrouwensbeginsel. Nou, daar gaan we het, denk ik, zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Uh, Maar wat wat kun je dan doen? Nou, je kunt dan dan eigenlijk zeggen: uh, uh, Ik heb op deze informatie vertrouwd. En uh, uh, ik wil daar rechten aan ontlenen. Wat zien we in de rechtspraak? Wat is de lijn die we zien? We zien eigenlijk dat die regels best wel streng zijn voor de burger. En dat betekent dat we in het belastingrecht eigenlijk zien dat het uitgangspunt is... dat je als burger niet op dat soort informatie, algemene informatie, mag vertrouwen. Tenzij je voldoet aan een uitzonderingssituatie.
0: Oké, dat is nogal wat. Dus in principe moet je ervan uitgaan wat op de website staat van de overheid... Mag je niet vertrouwen?
1: Nou, dat dat zou een hele negatieve formulering zijn, denk ik. Kijk, uiteindelijk uiteindelijk is natuurlijk het uitgangspunt dat je natuurlijk wel op dat soort informatie zou moeten kunnen vertrouwen. En dat is natuurlijk ook wat iedereen zou willen. En dat is ook het doel van dat soort informatie. Maar als het een keer misgaat, dan is de stand van het recht wel dat het risico daarvoor bij de burger wordt gelegd. Dat is het uitgangspunt. En dat is natuurlijk heel streng. Dus daarom heb ik in mijn onderzoek ook gekeken moeten we die koers niet tegen het licht houden, moeten we niet meer rechtsbescherming bieden in dat soort situaties.
0: Dus je moet als burger moet je gaan bewijzen, inderdaad, dat je verkeerd bent voorgelicht.
1: Ja, je, je hebt, als je als je iets wil, dan heb je daar inderdaad wel de bewijslast van. Uh, dat is natuurlijk, uh, dan moet je laten zien nou, wat is er gezegd. Wat voor een vraag heb je gesteld? Wat was de informatie die je kreeg? Nou, zeker als het gaat om mondelinge informatie, dan is dat natuurlijk best achteraf best lastig om nog boven water te krijgen wat er is gebeurd. Maar we hebben wel uh, voorbeelden waarin dat, uh, waarin dat uh, goed gaat of, of niet goed gaat. Nou, een voorbeeld waarin dat niet goed ging... dat is een uh, arrest van uh, begin uh, vorig jaar, uh, januari 2021, t- 2021. En daar ging het om een situatie... waarin iemand op de website van de Belastingdienst had gekeken... of, uh, uh, of, of de moeder was het... Uh, recht had op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Nou, een enorme tongbreker, maar dat is eigenlijk een soort fiscale aftrekpost... En het leek er wel op, maar die die burger die twijfelde en die belde ook nog met de belastingtelefoon en daar werd haar interpretatie bevestigd, maar achteraf bleek dat niet te kloppen. Naar de rechter tot aan de hoge raad geprocedeerd uh, en die burger werd in het ongelijk gesteld, want die voldeed niet aan die uitzonderingssituatie om toch te mogen vertrouwen op die voorlichting. Maar we hebben ook gezien dat de Hoge Raad nog niet zo lang geleden... Uh, ook een, uh, een arrest heeft gewezen waarin het juist de andere kant op ging. Dat was eigenlijk een, uh, een gunstig voorbeeld. En daar heeft de Hoge Raad gezegd... nou, in dit geval had iemand op basis van uh, informatie op t- van de website... van de belastingdienst een lijfrenteverzekering afgekocht. Mm-hmm. Um, de informatie op de website bleek achteraf niet volledig. En omdat hij een afkoop had gedaan was er sprake van een uitzonderingssituatie en werd dat vertrouwen toch beschermd. Ja. Dus dat is natuurlijk een goede zaak.
0: Ja. Tom, hoe zit het in het bestuursrecht?
2: Ja, ik heb, belastingrecht is eigenlijk ook een vorm van bestuursrecht, zeg ik altijd. Uh, maar er zijn inderdaad wel verschillen. Want uh, in het bestuursrecht was het eigenlijk zo dat tot een jaar of twee, drie geleden... een beetje die strenge lijn uh, gold, zoals de dat ook verwoord heeft. Eigenlijk, ja, in principe kon je weinig met uh, uitlatingen van de overheid, toezeggingen van de overheid. wat een hele strenge jurisprudentie. Voordat je iets mee kon doen op basis van het vertrouwensbeginsel. En daar is in de, in de literatuur heel veel kritiek op gekomen. En zeiden ja, de overheid moet, moet toch ja, vertrouwd kunnen worden. De burger moet het kunnen varen op, op overheidsmededelingen, overheidstoezeggingen. Eh, en moeten we die jurisprudentie niet toch wat burgervriendelijker maken? Want het grote probleem in die jurisprudentie was dat er altijd werd gezegd. Ja, als een ambtenaar jou zegt dat je geen vergunning nodig hebt. Dat is niet het bevoegde bestuursorgaan. Dat moet het college van burgemeester en wethouders zijn of een ander bevoegd orgaan. Een ambtenaar die bevoegd is, dus mag je niet varen op zo'n toezegging. Terwijl de gemiddelde burger die denkt van ja, maar een ambtenaar is van mij de overheid. Ik zie geen verschil tussen een ambtenaar en het college van BMW. Nou, die lijn, uh, die kritiek is te harte genomen. En uh, sinds een aantal jaren is de jurisprudentie dus, dus versoepeld en mag je, uh, tenzij je enorm professioneel bent, een advocaat bijvoorbeeld, die mag niet varen op zo'n mededeling van een ambtenaar, die moet doorvragen. <hijen> Maar een gemiddelde burger die misschien een paar keer in zijn leven met zo'n vergunning te maken heeft, die mag dan varen op zo'n ambtelijke toezegging. Dat is een ook echt een aan de overheid toerekenbare toezegging. En volgens wordt er dan gekeken van oké, okay, moet, moet, die, moet die toezegging worden gehonoreerd? Nou dat kan als er geen derde belangen in het geding zijn. Maar als een buurman de last van heeft van die vergunning zomaar wordt verleend op basis van een toezegging, ja, dan is het mogelijk dat je niet toezegging honoreert, maar dat er een vervangende schadevergoeding komt. Kun kan je dat die... het wat concreter maken met zo'n buurman. Hoe zit het dan? Ja, zo'n Waar buurman die, die zou dan anders ja, geconfronteerd kunnen worden met een, met, een, met, een, met, een, met een fabriek naast zijn huis. Met een waardedaling van zijn woning als gevolg. Puur op basis van een ambtelijke toezegging. Die elk en ja, niet helemaal overeenstemming is met de wet of het beleid. Nou, dus daarvan wordt er wel gezegd. Nou, dat kunnen we toerekenen aan de overheid. Het is een overheidstoezegging. Je mocht er in principe wel op varen als burger. Maar echt het. ...afdwingen om er nog een vergunning te verkrijgen... ...dat gaat te ver vanwege die derde belangen... ...die in het spel zijn. Dan moet je gaan kijken... ...kan je zo'n burger die dacht een vergunning... ...te kunnen krijgen, kan je die met schadevergoeding helpen?
0: Ja, ja. ja. Dus er moet misschien... ...een andere oplossing worden gevonden dan in eerste instantie... uh, ...de burger wil. Dat is het.
2: Vervangende schadevergoeding en dan krijg je ook niet... ...zo zo burgervriendelijk is de jurisprudersing... ...ook weer niet. En je krijgt niet het hele bedrag... ...alsof je daar die fabriek had kunnen neerzetten. Maar je krijgt dan misschien wel... ...de kosten die je hebt gemaakt om bouwtekeningen te laten maken bijvoorbeeld als je die opdracht hebt uitge- uitgezet en ook al de kosten hebt gemaakt hoe vaak komt het dan nou uiteindelijk voordat dat nou
0: ofwel uh, een uitspraak komt van de rechter die een negatieve uitkomst heeft of uh, wel een positieve uitkomst voor de burger
2: ja er is dus sind, sinds zien is al een aantal jaren verstreken. En er is ook onderzoek gedaan naar leidt die jurisprudentie nou die nieuwe jurisprudentielijn leidt die tot meer positieve zaken uitspraken voor de overheid en ja, dat is een genuanceerd beeld, zoals vaak in het recht. Uh, maar, de, maar de eindconclusie is wel dat vaker dan in het verleden uh, gewekt vertrouwen links of rechts, om dus via het, of via de hele verlening van die vergunning of via schadevergoeding, vaak dan in het verleden wel wordt gehonoreerd. Dus het levert ook daadwerkelijk iets op. Uh, maar, maar het is ook weer niet zo dat, dat, dat er plotseling duizenden gevallen zijn waar dat wordt gehonoreerd. Ook geen honderden gevallen, voor zover we de nieuwe kennen, maar wel tientallen.
0: En als we toch even een stukje terug in de tijd gaan, want nou, de, de manier waarop hiermee wordt omgegaan, dat, dat uh, stamt uit de jaren zeventig. Uh, waarom is er toen de tijd uh, voor gekozen om deze zaken zo te behandelen?
1: Ja, de Hoge Raad uh, heeft in het belastingrecht eigenlijk altijd gezegd, het uitgangspunt is nee tenzij. Dus uh, vertrouwen wordt in principe niet beschermd tenzij. Uh, vanuit het belang dat de Belastingdienst en Belastingplichtigen erbij hebben... dat de Belastingdienst zijn voorlichtende taak onbelemmerd en zo ruim mogelijk moet kunnen vervullen. Met andere woorden, we moeten het de overheid niet te ingewikkeld maken om voorlichting te verstrekken. Want ja, dan dan stoppen ze er straks mee of of ze zijn minder bereid om voorlichting te geven. Dus daar zit een soort gedachte in van het moet wel uitvoerbaar blijven, het moet wel werkbaar blijven. Tegelijkertijd kun je natuurlijk afvragen... Is dat, nou helemaal, is dat nou helemaal redelijk? Want je kunt ook zeggen, ja, vanuit dat belang dat voorlichting heeft, moet je juist niet dat risico bij de burger leggen. Nee. Dus je kunt er ook anders over denken.
0: Ja. ja, De overheid is natuurlijk ook voor de burger, maar goed, ja, een overheid moet ook kunnen functioneren. Hoe denk jij daarover, Tom?
2: Ja, ik denk, ik denk, ik denk daar genuanceerd over. Het gaat precies, zijn het precies de twee kanten die TSA schetst. Maar ik denk wel dat die oude jurisprudentielijn, uh, dat hij echt wat te veel het accent legde bij de belangen van de overheid en te weinig bij de, die van de burger. En dat kan je ook helpen als het wat strenger wordt, de, de, de jurisprudentie, als je wat strenger wordt voor de overheid. Kan het ook helpen om te investeren in de kwaliteit van de overheidsinformatie. Want als je het risico loopt dat je daarvoor aansprakelijk wordt gehouden, ja, dan, dan heb je misschien ook een extra prik om te zorgen dat bij de belastingtelefoon ook de juiste informatie wordt gegeven, bijvoorbeeld.
0: Ja, je ja. wil ook niet dat uh, ambtenaren uh, zich gaan inhouden. Dus dat ze zeggen, oh, ik ja, uh, dat is de geef kant. helemaal geen uh, informatie ja. meer, want uh, ik kan erop afgerekt
2: worden. Ja, ja dat is de andere kant. Waar, waarom ik ook denk dat we niet naar een situatie moeten waar in alle gevallen elk foutje in de voorlichting of elke toezegging moet worden gehonoreerd. Ik bedoel, dat belang van de overheid die moet kunnen functioneren. Je moet, zonder met mail in de mond te praten moet je wel voorlichting kunnen geven. Dat is er ook. Maar het gaat echt, ja, dit gaat om een, een subtiele, subtiele verandering in, 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 in de balans.
0: Ja. En als we dit even wat theoretischer maken, dan is er één woord dat volgens mij ook in jouw proefschrift voorbij komt: het vertrouwensbeginsel. Um, Teersa, te wat houdt het precies in en waarom is het in deze zaak relevant? Het
1: vertrouwensbeginsel dat houdt in dat, uh, dat de overheid uh, gerechtvaardigde verwachtingen moet beschermen. Nou, dus dat zijn uh, verwachtingen waarvoor een goede grond bestaat. Dus het zijn Uh, verwachtingen waarvoor een goede reden is, eigenlijk, in normale taal. Het moeten terechte verwachtingen zijn, geen slag in de lucht. En waarom is dat belangrijk? Nou, denk aan een uitspraak uh, als uh, uh, je aan je woord houden, doen wat je zegt. Dat is eigenlijk wat het vertrouwensbeginsel vertegenwoordigt. Dat je mag vertrouwen dat wat die ander zegt, dat het ook wordt nagekomen. Tegelijkertijd is dat natuurlijk niet het enige belang waar we naar moeten kijken. Want het algemene belang is ook dat die wet moet worden toegepast. En voor iedereen hetzelfde. Dus die belangen moeten altijd worden gewogen. Je moet altijd kijken naar de omstandigheden van het geval. Hoe weeg je nou dat belang? Dat dat vertrouwen wordt beschermd. Dus als die burger ergens op heeft vertrouwd dat dat wordt nagekomen. En hoe weeg je aan de andere kant dat ook de wet echt wordt toegepast op een juiste manier.
0: En daar zou een rechter uiteindelijk over moeten oordelen als dat dan verkeerd gaat.
1: Ja, zeker.
0: Um, je had nog een dakterras voorbeeld, Tom.
2: Die mag, die mag je nu inzetten. Ja, nu komen we bij het bestuursrecht over de dakterrassen. Um, maar goed, die, die, die aftrek die je noemde was ook een lastige. Maar uh, deze zaak is, is misschien nog, nog beter voorstelbaar. Het was inderdaad een, een, een geval in Amsterdam. Uh, waar iemand, ja, ik, ik vertelde het even heel kort. Uh, een een, een toezegging had gekregen van een ambtenaar van bouw- en woningtoezicht. Van nou, u kunt die terras op die manier bouwen. En dat, dat zal er ook geen uh, vergunning voor nodig zijn. Dat wordt ook niet gehandhaafd. Of de terras ook niet weg. Nou, en op die manier werd het terras ook aangelegd. Het werd verkocht. Die informatie werd ook doorgegeven aan de partij die de woning kocht. En vervolgens kwam er, kwam er een, nieuwe, een nieuwe ambtenaar langs. En die zei, ja, maar uw terras staat toch te dicht bij de rand en dat is zichtbaar vanaf de weg. En ons beleid is dat dat niet mag. Maar de, de koper van die woning zei, ik heb gewoon in goed vertrouwen die woning gekocht. En de, de verkoper heeft ook nog een keer een toezegging gekregen van uh, die ambtenaar... dat dat terras op, op de juiste plek was gesitueerd. Stond ook op schrift? Ja, er, waren, er, waren wel, er waren wel schriftelijke aantekeningen van... maar het was ook weer niet zo'n keiharde brief. In ieder geval niet een brief van het bevoegde gezag. Het was nee. niet een brief... Geen, geen, geen toezegging dus van doorgezet. het college- van burgemeester-wetthuis. Maar alleen van een ambtenaar. Ja. Ja, en daar be- begon, begon het probleem. Want volgens die audio was daarmee einde oefening. Ja, het is alleen maar een ambtenaar die dit heeft gezegd. Niet het bevoegde bestuur zou gaan. Dus einde oefening. Dakterras moet weg. Nou, en en dat, dat gegeven was eigenlijk het vertrekpunt... Uh, voor de rechter die die zaak behandelt... de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om te zeggen, ja, klopt dat nog wel? We hebben het veel over burgerperspectief, over het doenvermogen van de burger. Ja, is dat nou wat bij de belevingswereld van de burger aansluit? Dat je, ja, als je het van een ambtenaar hebt gekregen, dat het dan niks waard is, zo'n toezegging. Nou, en dat was de reden om een conclusie te vragen aan een advocaat-generaal. Dat was Peter Wartel. En die heeft inderdaad, in zijn conclusie, zijn advies aan de afdeling bestuursrechtspraak en de Grote Kamer, heeft gezegd: van ja, we moeten dat perspectief van die burger moet een stevigere plek krijgen in de jurisprudentie. Dat is nu ondergesneeuwd. We moeten sneller een toezegging van een ambtenaar aan de overheid toerekenen. En vervolgens moet je, moet je de problemen die daardoor kunnen ontstaan voor het overheidsbeleid. of voor de belangen van de overburen van, van de mensen met dat dakteras. die moet je in de, in de stappen daarna discounteren. Met, met, met name in de vraag: mag dat dakteras inderdaad blijven bestaan? Of moet je het, het probleem oplossen via schadevergoeding? Als. De overburen er te veel last van zouden hebben. Dan ja, moet je misschien zeggen, het terras moet weg. Maar dan moeten we de overheid wel opdraaien voor die schadevergoeding. En die twee laatste criteria, daar moet het probleem opgelost worden. En ook nog op een soepelere manier dan het verleden. Want het verleden werd eigenlijk ook nooit toegekomen aan die vervangende schadevergoeding. Ook dat was een relatieve nieuwigheid in de jurisprudentie. En dat geeft eigenlijk alle handvatten voor die genuanceerde benadering die TISA in haar proefstad ook bepleit. Dus
0: ook meer kijken vanuit het burgerperspectief. Uh, dat zal een rechter dan ook uh, gaan doen. Maar, maar wat uh, mag een burger vanuit zijn eigen perspectief dan redelijkerwijs verwachten van de overheid uh, als het om voorlichting gaat?
1: Ja, je hebt denk ik twee dingen. Hè. Wat, wat wil de burger verwachten? Wat, wat hoopt de burger als hij het leest? En wat mag je juridisch gezien nou van de overheid verwachten? De nou, burger
0: wil je gewoon een website hebben van de overheid, uh, rijksoverheid.nl. En dat daar gewoon staat, wat uh, klopt.
1: En wat je moet doen. Ja, het en wat je moet doen. Ja. En, wat je moet doen, ja. en dat, dat is natuurlijk heel goed te begrijpen hè, vanuit het burgerbezien. Tegelijkertijd, kijk, die overheid die heeft natuurlijk ook te maken met, met een berg wetteksten. Bijvoorbeeld alleen al een begrip als wat is een eigen woning in het belastingrecht. Nou, als je gaat kijken in de wet, dan is dat woord, zeg maar dat begrip wat dat is, dat is al bijna duizend woorden. Maar nou, de belastingdienst kan natuurlijk niet op die website pagina aan pagina aan pagina nemen om zo'n begrip uit te leggen. Dus dat moet gecomprimeerd worden, moet vertaald worden. Wat mag je daarvan verwachten? Ja, wat je in ieder geval zou mogen verwachten, is dat wat er staat, dat het klopt. Dus je mag juistheid verwachten. Tegelijkertijd mag je natuurlijk ook verwachten dat je het kunt begrijpen wat er staat. Dus begrijpelijkheid. Uh, ja, relevantie, dat hoop je dan het liefste ook. Hè? Dat wat er staat, dat ook toepasbaar is op een situatie van de burger die dat leest.
0: Maar goed, juistheid en toegankelijkheid, dat lijkt me af en toe een, een moeilijke. Ja,
1: dat staat natuurlijk met elkaar op gespannen voet. En, en, en dat maakt dat, maakt dat geven door de belastingdienst en door de overheid, maakt het ook zo lastig. Dat is natuurlijk een enorm ingewikkelde taak. Ga het maar eens doen. Ga het maar eens uitleggen in begrijpelijke woorden. Terwijl ja,
0: zonder dat je inderdaad te kort in de bocht bent precies ja,
1: ja, precies. Dus dat maakt het heel lastig en dat maakt ook dat het... Uh, ja, dat dat een hele uh, uitdagende taak is voor de overheid.
0: En het blijft en... natuurlijk ook mensen bedoel, Als je iemand spreekt aan de belastingtelefoon, ja, je hoeft maar net, net één woordje verkeerd te zeggen. Of uh, uh, ja, er is natuurlijk ook, uh, de kant van de burger die interpreteert ook weer woorden die gezegd worden op een bepaalde manier. Ja, dat is toch best wel lastig ook uiteindelijk voor een rechter om uh, dan ja, in te schatten of de voorlichting wel juist is geweest.
2: Nee, ik denk, ik denk zeker dat, dat hè, de, de bewijsvragen, hè, die Therese ook al noemde, hè, dat, is, dat is zeker ook een probleem als het gaat om informatie. Anders dan wanneer iets op schrift staat. Maar bij mondelingeninformatie is dat problematisch. Uh, je kan er niet terugluisteren. Ja, je kan, je kan er niet, niet meer terugluisteren. En, en, hè, een, een idee heb ik wel eens geopperd. Uh, is, en dat gebeurt soms ook wel. Maar dan voor kwaliteitsdoeleinden. Maar ja. je zou misschien ook kunnen zeggen, maar misschien moet je dat soort gesprekken die gevoerd worden, waar informatie wordt gegeven, waar voorlichting wordt gegeven, zou je misschien toch standaard moeten opnemen. Als een opname ontbreekt, zou dat misschien een reden kunnen zijn om de risico van, van een misverstand bij de overheid te leggen?
0: Ja, het wordt er voor kwaliteitsdoeleinden en juridische geschillen opgenomen? Ja, en ja. nou, als
2: dat ontbreekt, dan kan gebeuren, maar dan, dan is het wel het, voor het risico van de overheid. Als een burger dan zegt, ja, maar u hebt mij gezegd dat deze PC wel voor aftrek en aanmerking komt, en de overheid kan geen geluidsopname laten horen waaruit blijkt dat dat toch anders gezegd is, ja, dan kom je in de sfeer van dat het toch misschien, misschien een vertrouwen gewoon een reed moet worden en dat iemand ja, een schadevergoeding moet krijgen of, of, of die belasting niet hoeft te betalen.
0: Hey, en de burger zelf, uh, we, we kijken nu veel naar de overheid en wat die moet doen om uh, nou, toegankelijke juiste informatie te verstrekken. Maar als, als burger heb je natuurlijk ook wel een soort van eigen verantwoordelijkheid. Um, uh, je moet natuurlijk ook een beetje onderzoek doen naar hoe dingen nou daadwerkelijk zitten voordat je uh, ingewikkelde dingen gaat doen. Zoals iets met lijfrente of nou ja, je zei nog een ingewikkelde term met uh, heel veel geven die je kan <lacht> onthouden. Maar uh, moet de burger ook niet gewoon een beetje meer zijn best doen.
1: Ja, dat is is denk ik een heel heel terecht punt. Wat is de verantwoordelijkheid die ook aan de kant van de burger ligt? Want ja, die die kan natuurlijk niet achteroverleunen... en en er maar vanuit gaan dat alles uh, altijd uh, op elke situatie toepasbaar is. Je moet natuurlijk ook kritisch zijn op de informatie die je tot je krijgt. En goed nadenken, wat is mijn situatie? Zijn er speciale dingen aan de hand? Moet ik doorvragen? Wat is er belangrijk? Tegelijkertijd... Uh, is het natuurlijk ook zo dat de overheid per definitie deskundiger is dan de burger. Dus dat betekent ook dat als je informatie geeft, dat je altijd heel erg bewust moet zijn... wat weet die ander niet en wat weet ik wel? En waar uh, waar zou ik als informatieverstrekker moeten doorvragen... om een goed antwoord te kunnen
2: geven op een vraag?
0: Maar zijn er ook dingen die gewoon te ingewikkeld zijn voor de burger? En Zou je dan niet de de, de plicht moeten hebben om een professional in te huren?
2: Ja, ik denk dat 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 een heel goede opmerking is die je maakt. Ik denk om te beginnen... Ik denk dat je verschil moet maken tussen deskundige burgers en bedrijven. Aan de ene kant. En, en burgers die dat niet zijn. Ook in, in de soepelheid die je moet betrachten bij het honoreren van, hè, van toezeggingen. of bij, bij het omgaan met misverstanden in een informatievoorziening. Dus op het ogenblik dat jij in, 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 in zelf deskundig bent. of dat zou moeten zijn, ja, dan moet je natuurlijk doorvragen. En dan kan je geen genoegen nemen met een, met een, met een, met een foute informatie van de belastingtelefoon, denk ik dan. Uh, maar iemand die, ja, die, die misschien één keer in de tien jaar een vraag heeft aan de Belastingdienst. En dat doet, ja, die, die verder helemaal geen kennis heeft. Ja, die, dan moet misschien de, het risico voor een fout meer bij, bij de overheid worden gelegd. Dus een genuanceerd iets. En ik denk, ja, als je met hele grote projecten aan, aan de slag gaat... waar hele grote belangen mee gemoeid zijn... Ja, dan denk ik dat inderdaad ook wel een verplichting wordt geactiveerd... om daarvoor dan deskundige hulp in te huren. Omdat anders dan al die risico's bij de overheid leggen... dat, dat zou ook te ver gaan, zou ik denken.
0: Nou, we bewegen al een beetje richting uh, oplossingen... Uh, Het eerste, wat staat daarover in jouw onderzoek?
1: Nou, het belangrijkste wat ik uh, als als oplossing zou zou willen zeggen... is laat die hele strenge koers van nee, tenzij laat dat los. Dus laat dat vertrekpunt los dat het risico in beginsel bij de burger ligt. Wat moeten we daarvoor in de plaats stellen? We moeten kijken naar de omstandigheden van het geval. Dus Mijn voorstel is om eigenlijk een afwegingskader te introduceren... net zoals wat het algemene bestuursrechter, wat we bij de afdeling ook al zien... Uh, Kijk naar de omstandigheden van het geval en dan zou wat mij betreft de vraag moeten zijn, zijn die verwachtingen die die burger had, zijn die nou redelijk? En om te bepalen wat redelijk is, dan moet je kijken naar wat is er gezegd, wat is er gedaan, wat had die burger zelf gedaan, wat had de overheid precies gezegd? Uh, Was er een voorbehoud gemaakt, een goed en gespecificeerd voorbehoud? Waren er redenen om te twijfelen aan de juistheid van de informatie of niet? Dat zijn allemaal elementen die je kan meenemen.
0: En je noemt dat afwegingskader. Kan je dat concreter maken nog? Wat uh, bedoel je daar precies mee?
1: Ja, kijk, met een afwegingskader geef je eigenlijk handvatten om, uh, om te kijken zijn die verwachtingen die de burger had, zijn die nou redelijk? Laat ik een voorbeeld geven. Um, stel je voor, een uh, burger belt met een belastinginspecteur en zegt: Nou, ik heb uh, autokosten gemaakt. Mag ik die autokosten in aftrek brengen? Want ik heb deze ritten gemaakt en het uh, telt als ziektekosten. En, uh, en die inspecteur die zegt. Nou, ik denk het eigenlijk wel, maar uh, doe het anders maar op deze en deze manier. Maak die aftrekpost maar op basis van deze berekening. Maar we gaan er nog wel even goed naar kijken bij de aangifte. Kijk, als je dan uiteindelijk bij bij een rechter komt en de de belastinginspecteur heeft, heeft die aftrekpost eigenlijk niet geaccepteerd, ja, dan moet je wel als burger ook denken... hé, hey, maar wacht, er was hier wel een voorbehoud gemaakt. Hè? Het was een slag om de arm gehouden. We gaan er nog goed naar kijken. Doe het maar even zo, maar we moeten er nog wel goed naar kijken. Dat is een geval waarin ik zou zeggen... nou, dan is het misschien niet redelijk... om gelijk 100% aan die verwachtingen tegemoet te komen. Maar stel, die inspecteur zegt... nou, doe het maar op deze manier. Uh, of je krijgt het zelfs op papier. Uh, hè? Maak die aftrekpost maar... Uh, die kun je berekenen op basis van deze en deze tabellen. En achteraf blijkt er een fout in zo'n tabel te staan. Dat soort voorbeelden zien we ook in de rechtspraak. Uh, hè, er staat ergens een 3, maar dat had een 8 moeten zijn. Ja, en die burger had eigenlijk geen enkele reden gehad... om aan te nemen dat die drie en acht moest zijn. Ja, dan zou ik zeggen, dan zijn die verwachtingen redelijk. Dan moet je die ook nakomen. Dan moet je die actiepost
2: accepteren. Ik denk dat, dat ik me daar van harte bij, bij aansluit... Bij, bij een benadering omstandigheden van het geval... Uh, en loslaten, nee, tenzij. Ik denk dat dat ook de koers is... die in het algemeen bestuursrecht nu wordt geprobeerd. En ik denk dat daar ook ervaring mee moet worden opgedaan. En, en die omstandigheden zou ook dan ingekleurd worden. Dan krijgen we meer duidelijkheid over wanneer je dan wel of niet kunt varen op overheidsinformatie en wanneer niet.
0: Door disclaimers zouden er eigenlijk moeten komen. N, nou ja, dat, dat is misschien... Aan de voorkant. Let op. Ja,
2: dat is als, als, als we die richting opgaan, dan, dan maak je bijvoorbeeld de overheidsinformatie waardeloos. He, dan, 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 ja, dan weet je gewoon, de overheid komt er altijd mee weg. En er is misschien te weinig druk ook op de overheid om die informatie van goede kwaliteit te laten zijn. Dus ik weet niet of ik voorstander zou zijn van, van disclaimers. Uh, Ik zou voorstander zijn van die geval-tot-geval-benadering. Misschien moeten we iets met met dat bewijs doen. Het voorstel dat ik net deed. Laten we geluidsopnames maken. Daar waar niet met schriftelijk uh, materiaal wordt gewerkt. En en ik denk dat we dan moeten gaan kijken hoe hoe dat uitpakt. En en het wordt ervaren aan de zijde van de overheid. Het wordt ervaren aan de zijde van verschillende type burgers. Dus Ik denk dat het ook belangrijk is om om die lijn in te zetten. En dan misschien over vijf jaar een goede evaluatie te doen. Waarbij je alle betrokken partijen op op een verantwoorde manier ook bij een onderzoek betrekt. Dan te kijken, is dit nou de goede koers of niet? Of of is het nog steeds te burgeronvriendelijk? Of of is het nu eigenlijk voor de overheid onwerkbaar geworden? Ik verwacht het niet, want het is even een heel genuanceerd voorstel gedaan. Maar het is goed om dat nog een keer na vijf jaar te bekijken hoe dat uit zou pakken.
0: En dan nu? Wat uh, kan de overheid nu al doen om uh, dit soort situaties te voorkomen?
2: Nou, uh,
1: nog in aanvulling op dat dat disclaimerpunt... Kijk, wat in ieder geval niet helpt en ook niet werkt in communicatie... is dus overal disclaimers bijzetten. Want als je daar vanuit een zeg maar, communicatieve oogpunt naar kijkt... dan is het ook helemaal niet zo dat als je als burger dat soort disclaimers leest... dat je die informatie dan eigenlijk ook maar voor lief neemt en denkt... oh, dan reken ik de ander de fouten niet aan. Zo werkt communicatie niet. Je kunt niet een heel verhaal houden en zeggen hou maar er niet aan... en dat die ander dat dan ook accepteert. Zo werkt communicatie niet. Nee, nee. Dus, dat, dus alles disclaimen, dat, dat werkt dus niet. Terwijl, ja, terwijl we zien in de rechtspraak dat het toch wel vaak in het recht zo wel wordt geaccepteerd. Maar zo zouden we het dus in ieder geval niet moeten doen. Wat moet de overheid wat mij betreft niet doen? Nou, in ieder geval niet stoppen met voorlichting geven. Dus dat zou natuurlijk een consequentie kunnen zijn. Dat je zegt, nou weet je wat, dan dan houden we er al wel mee op. Of of we geven wel minder voorlichting. Dat zou zou een reactie kunnen zijn. Uh, Dat is denk ik niet de goede weg. Wat je wel moet doen is uh, is natuurlijk uh, zorgen dat de informatie die je geeft... dat je daar zorgvuldig naar kijkt. Nou, dat gebeurt natuurlijk al. Uh, tegelijkertijd ook de verwachtingen managen. He, dus wat heb je hierna aan? Wanneer moet je toch misschien een professional inschakelen? Wanneer moet je verder onderzoek doen? Uh, je situatie nog eens op papier voorleggen aan, aan de overheid. Um, ja, en, en ik zou ook denken, uh, de wetgevers natuurlijk ook aan zet. Bij het maken van regels moet je er natuurlijk ook al over nadenken... en misschien nog wel beter dan nu, zijn deze regels uit te leggen. Want daar begint het mee.
0: Maar goed, sommige dingen zijn ook gewoon te ingewikkeld, toch? Ik bedoel, ja, dan kan je wel zeggen, ja, zijn ze uit te leggen, maar ja, als het een hele ingewikkelde constructie is, ja, ja ga het maar eens uitleggen.
2: Ja, maar inderdaad, dat klopt. En ik denk dat onze maatschappij ook, ook soms vraagt om heel ingewikkelde wetgeving, daar kunnen we niet zonder. Um, en misschien is een, is een aanvulling nog op de voorstelling die Tessa heeft gedaan, dat we misschien toch weer meer toe moeten naar, het, naar, naar burgerraadslieden. En mensen die op heel laag drempelig bij gemeentehuizen, in buurthuizen beschikbaar zijn om mensen te helpen. Uh, om om te gaan met die ingewikkelde regelgeving vanuit de overheid. En als dat niet voldoende is, dan moet je misschien nog wat professionele rechtsbijstandsverleners vaker uh, en, en ook tegen ja, kosteloos, zou ik willen zeggen, voor heel veel burgers beschikbaar stellen. Hebben we de afgelopen periode heel erg afgebroken, die voorzieningen. Ja. Er g- ja, zijn sommige gemeenten waar je geen loket meer hebt. Precies, mm-hmm. het is allemaal gerationaliseerd, allemaal wegbezuinigd vanuit het idee van we hebben de zelf redzame burger. Nou, we stellen nu vast dat we daar toch voor een hele grote groep burgers in zijn doorgeslagen nou, uh, als de wetgeving moeilijk moet blijven, en het is soms onvermijdelijk, moet je misschien aan, aan die andere kant, van iemand naast die burger, om die burger te helpen bij het doorgronden van die wetgeving.
0: Ja. En tot die tijd, wat kan je als burger doen?
2: Ja, ik, 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 ik denk als burger, uh, afhankelijk van, van hoe deskundig je bent, hè? want ik, ik, ik betrof de mensen net zelf ook al toen ik de disclaimer's had, had, dat ik erg vanuit een juridisch uh, perspectief redeneerde ja. van, uh, dat, is, dat is eigenlijk dan, is het eigenlijk waardeloze informatie? En Tiers is het terecht van, nee, voor een normale burger is het dan geen waardeloze informatie. Dus ik denk dat, dat er niet de burger bestaat, maar dat je moet kijken wat voor soort burger heb je voor je. En afhankelijk van daarvan ga je kijken van hoe om te gaan met foutieve informatie of met een, ja, een, een onterechte toezegging die gedaan is. Kijk, we zijn in Nederland gelukkig niet een samenleving die corrupt is. Hè, want, want anders zou je heel voorzichtig moeten zijn met het honoreren van toezeggingen van ambtenaren. Hè, want op die reden hebben ze op de, de Antillen bijvoorbeeld een wet gemaakt waarin staat van ja, toezeggingen worden, kunnen nooit eigenlijk worden gegeven door... Door, door niemand binnen het overheidsapparaat, nee. behalve ja. door de wetgever. Omdat men daar in die kleine samenlevingen toch heel vaak werd geconfronteerd met nou, de toezeggingen die onderhands werden gedaan, waarvoor de overheid aan gebonden was. Met alle problemen van dien voor de staatskas of voor, voor natuurbeheer. Nou, ik denk dat in Nederland zo'n draconische maatregel gelukkig niet nodig is. Dat
0: is wel de grootste disclaimer die je
2: kunt geven eigenlijk. Dat is de grootste disclaimer die je kan geven. Dat, dat hoeft niet. Nee.
0: En als je dan toch gedupeerd raakt als burger, wat uh, kan je doen, Teersa?
1: Nou, uiteindelijk kun je natuurlijk naar de rechter gaan. Maar ik zou beginnen met uh, gewoon eens bellen. Uh, Als je een uh, telefoonnummer hebt althans. Uh, Ja, en wat je als burger kan doen is is, is inderdaad zorgen dat als je uh, je bepaalde informatie raadpleegt. Ja, maak maak een screenshot van die website. Maak aantekeningen bij een gesprek. Zorg voor bewijs. Zorg dat je iets op papier hebt, zodat je later nog eens kunt uitleggen. Wat is er nou precies gebeurd? Want het is achteraf natuurlijk altijd heel moeilijk te
2: construeren.
0: Ja, ja, ja. Ja. En de rechter, ook nog een, uh, een speler in deze. Ja.
2: Nou, ja. ik denk dat de rechter gewoon op het begin natuurlijk het proces van TSA moet lezen. <laughs> dat uh, waard. In, in, in combinatie met, uh, met, uh, met die uitspraak over die Amsterdamse dakopbouw, waar we het over hebben gehad. En daarmee heeft de rechter, denk ik, voldoende bouwstenen om die, die van geval tot geval benadering te kunnen gaan toepassen, uh, die TSA voorstaat. All right. Dan nog even
0: samenvattend wat we nou hebben geleerd deze podcast. De, de key takeaways. Uh, nou, we zouden. zeker meer moeten kijken naar het perspectief van de burger. En de risico's mogen ook al iets verschoven worden... van de burger naar de overheid. De overheid mag ook wat zorgvuldiger formuleren... in de voorlichting naar de burger. Dan was er nog een hele goede tip van Tom... Die zegt uh, namelijk, ja, je moet uh, gewoon alles vastleggen, alles opnemen uh, vanuit de overheid. Want dan kan je bij de rechter kan je het gewoon terugluisteren en kijken wie er uh, daar fout is geweest. En Tiersa zei ook nog, ja, je moet niet alles kapot disclaimen. Want is de situatie natuurlijk ook niet meer uh, werkbaar voor de overheid. En dat werkt taalkundig ook helemaal niet bij de burger, dat komt niet over. Dank Tiersa en Tom, dit was Stibbe Legal Insights. Wil je nog meer weten over de rechtsstatelijke context van overheidsvoorlichting... en specifiek hoe dat bij de Belastingdienst zit... Lees dan zeker het proefgif van Teersa. Maar ook meer informatie vind je op de website van Stibbe. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.